0: Eu sou Leanderson Sampaio, sou licenciado, bacharel e mestre em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, com a pesquisa sobre Albert Camus, tanto no mestrado quanto no bacharelado orientado pelo professor Emanuel Germano e a comunicação que eu vou apresentar se intitula Filosofia e Literatura, o jovem Camus sobre o muro de João Paul Sartre. O Camille foi crítico literário também para o jornal Alger Republicain na juventude, além de outros jornais. E nesse artigo que ele comenta sobre o, a coletânea de contos, O Muro, do Sartre, logo após um artigo que ele havia comentado sobre a náusea. Quer dizer, na juventude ele. Já tinha escrito sobre o Sartre ainda na Argélia. Né? O Camus é um franco argelino, nascido em 1914, falecido em 1960, contemporâneo de Sartre e no círculo de intelectuais da época que tratavam a filosofia junto com a literatura, com romances também peças de teatro, escritas é, para jornais. Ele também escreveu para o, o jornal clandestino Combate, né, na Resistência Francesa, o principal jornal clandestino da Resistência, engajado durante é, a ocupação. E ele já tinha trabalhos com jornalismo, enquanto jornalista, na juventude. Então ele escreveu essa crítica literária é, sobre o Sartre, no, que está publicado no livro A Inteligência e o Cada Falso, aqui no Brasil, que foi reunido uma coleção de artigos de crítica literária pelo Manuel da Costa Pinto. E aí, antes dessa publicação dele sobre o muro, é importante lembrar que quando ele publicou sobre a análise ele começa falando que um romance nunca passa de uma filosofia posta em imagens. Em um bom romance, toda a filosofia passou pelas imagens. Isso para dizer que, também anotado nos cadernos dele, é, ele chegou a dizer que é, não se pensa senão por imagens. Se quer ser filósofo, escreva romances. Ou seja... Essa fusão secreta entre literatura e filosofia faz parte, de certa forma, de um método do Camus de filosofar através da literatura. Assim como o, o teatro e os ensaios filosóficos, o Camus escrevia dessa forma multifacetada como uma forma de encontrar, de certa forma, um equilíbrio entre a racionalidade e a sensibilidade literária através das imagens romanescas, né? no caso dele, ou dos contos. Então, ele via essa proximidade na juventude da filosofia sartreana nesse sentido, apesar de ele fazer a sua crítica, de comentar que a Náusea, no caso, seria um romance de tese, mas... Por um outro lado, ele reconhecia também qualidades literárias na escritura do Sartre. E aí nessa crítica intitulada ali, O Muro, de Jean-Paul Sartre, é, o Camus fala dessa seleção de contos, né, que ele chama contos com temas, a, com temas amargos, como também tratou na Náusea. É, e também de uma certa narratividade fenomenológica Através da literatura né? Então, é, os temas dos condenados à morte Um louco, um des desequilibrado sexual Um impotente e um pederaste São personagens dos contos Reunidos em um muro E é nos limites do coração do ou do instinto que Sartre encontra a sua inspiração, escreve o Camus. Né? Nesse sentido, é importante lembrar também que houve um rompimento é, na maturidade entre os dois filósofos, é, da, da, entre as questões filosóficas que atravessavam o seu, a sua época. Porém, na juventude, a gente faz essa aproximação através desses comentários camisianos da obra sartreana. Então ele vai dizer que no muro, o seguinte, podemos demonstrar que o mais banal dos seres já é um monstro de perversidade e que, por exemplo, todos desejamos mais ou menos a morte daqueles que amamos. Quer dizer, ele enxerga essa questão da morte na, na obra do Sartre como uma descrição fenomenológica da narratividade, como ele já havia comentado anteriormente sobre a análise, sobre a questão da descoberta do absurdo, que ele vai dizer que a, nesses escritos sartrianos ele vai chegar à questão do absurdo. Enquanto que para o Camus, depois ele vai explicar em O Mito de Sísifo que o absurdo é um ponto de partida. Assim como o Sartre vai comentar sobre O Mito de Sísifo, o ensaio sobre o absurdo, de 1943. Essa questão do absurdo como uma relação entre a obra O Estrangeiro, do Camir e o mito de Sísifo, o Sartre é o primeiro a fazer essa relação. Também o Camus vai dizer que é, esse é o objetivo de uma certa literatura, e parece-me, abre aspas, que não é o de Sartre, e adiantando que uma nuance talvez sutil trata-se para ele de demonstrar que o mais perverso dos seres age, reage e descreve como o mais banal. E sobre esse ângulo, se houvesse uma crítica a fazer, seria apenas sobre o uso que o autor faz da obscenidade. Então, nesse sentido, é, o Camille vai descrever sobre a questão da obscenidade na literatura do Sartre, comparando, por exemplo, com a obscenidade em Shakespeare. Que ele vai dizer que a obscenidade em literatura pode atingir a grandeza. Com certeza, ela contém o elemento de uma grandeza. Se pensarmos, por exemplo, na obscenidade de Shakespeare, mas é preciso pelo menos que seja determinada pela obra em si. Em o um caso de um Muro, se encontramos tal coisa em Heróstrates, por exemplo, eu não diria o mesmo, de Intimidade, onde a descrição sexual parece muitas vezes gratuita. O Camus é, encontra essa certa gratuidade, como ele chama, da descrição sexual na obra O Muro. É, e ele vai fazer essa crítica é, da obscenidade, comparando com Shakespeare. Porém, ele vai dizer mais na, em seguida que Há em Sartre um certo gosto pela impotência, no sentido pleno e no sentido fisiológico, que o leva a adotar personagens que chegam aos confins de si mesmos e que se chocam com um absurdo que não conseguem superar, tropeçam em sua própria vida e se ousam dizê-lo por excesso de liberdade. Quer dizer, o tema da liberdade em Sartre já estava nessas obras de juventude que o Camus percebe nesses contos de humor como um certo excesso ao chegar no absurdo. Estes seres ficam sem amarras, sem princípios, sem fios de Ariadne, livres a ponto de ficarem desapregados, surdos aos apelos da ação ou da criação. O único problema os preocupa, e eles não definiram, Daí o prodigoso interesse das narrativas de Sartre, ao mesmo tempo a sua maestria profunda. A questão da liberdade perpassa todos os personagens sartreanos, principalmente nessas obras de juventude. E o Camus vai dizer mais na frente que não nos espantaria saber que no momento em que inicia a sua história, nem o próprio Sartre sabe onde ela o estará levando, mas o atrativo dessas narrativas é inegável. Quer dizer, ele vai dizer que né, na arte do Sartre é contar o detalhe, acompanhar o um movimento monótono das criaturas derrisórias, coisa que também a gente percebe também em Anáusia. Ele descreve, sugere pouco, mas acompanha pacientemente as personagens e só atribui importância a seus atos mais fúteis. Não largamos diz o Kami, mas a história e o leitor, por sua vez, despôs a liberdade superior e ridícula que conduz as personagens a seu próprio fim. Isto porque estas personagens, com efeito, são livres, mas sua liberdade de nada lhes serve. Esta é, ao menos, a demonstração de Sartre. A emoção destas páginas, tantas vezes fortes, seu patético, cruel, vem sem dúvida daí. É que neste universo o homem está livre de todos os entraves de seus preconceitos, de sua própria natureza, às vezes, e reduzido a contemplar a si mesmo. Toma consciência de sua indiferença profunda a tudo o que não seja ele mesmo, está só, está encerrado nesta liberdade. Trata-se de uma liberdade que se situa somente no tempo, e a morte lhe dá um desmentido breve e vertiginoso. Sua condição é absurda. Ele não irá mais longe e os milagres daquelas manhãs em que a vida recomeça não têm sentido para ele. Ou seja, essa questão do absurdo atravessa as personagens sartianas, segundo o Camus, através também da descoberta da gratuidade e da liberdade. Diz o Camus, como ficar lúcido antes dessas verdades? É normal que estes seres, privados dos divertimentos humanos, o cinema, o amor, a legião de honra, se sentirem para um mundo desumando onde se retirem para um mundo desumando onde, desta vez, criarão suas próprias correntes, demência, loucura sexual ou crime. Quanto àqueles que escapam a esta revolução, o que não realizam sempre, guardam a nostalgia da destruição de si. E no melhor destes contos, segundo Camille, O Quarto, Eve olha seu marido delirar e tortura-se, procurando o segredo daquele universo onde ela gostaria de se fundir, daquele quarto afastado onde aspira adormecer com a porta fechada para sempre. Este universo intenso e dramático, este retrato ao mesmo tempo brilhante e sem cores, define bem a obra de Sartre e constitui sua sedução. E já podemos falar de uma obra a propósito de um escritor que, em dois livros, sobre ir, ir diretamente ao problema essencial e fazê-lo viver através de personagens obsedantes. Um grande escritor sempre traz consigo seu mundo e sua prédica. A de Sartre converte-se no nada, mas também na lucidez. E a imagem que ele perturba, perpetua através de suas criaturas, de um homem... Sentado em meio às ruínas de sua vida, figura bem a grandeza e a verdade desta obra. Para concluir, a gente pode dizer que, é, apesar de haver esse rompimento posterior, há uma aproximação entre Camus e Sartre na juventude, através, por exemplo, da questão do absurdo. Né? No, ele percebe nos cinco contos de O um muro que um deles se chama o próprio O Muro, o primeiro, depois o quarto, Heróstrates, Intimidade e a Infância de um Chefe. A questão do divertimento e da lucidez, da liberdade, são também as questões que atravessam a literatura e a filosofia camisiana e sartreana e que vão desembocar em questões éticas e políticas fundamentais para a contemporaneidade, tanto na época deles quanto na nossa época, e que é importante é, não separar a razão da sensibilidade através da literatura, fazendo essa fusão secreta entre a escrita literária e a narratividade romanesca, fazendo essa fusão entre filosofia e literatura.